0: Total Sozial,
1: der Podcast mit Corbinian Bauer. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
2: Okay, hier, hier ist Studio 49 und da bin ich immer sehr fleißig beim
0: Schlegeln schleifen dabei. Ralf Göbel führt durch die Werkstatt, in der er arbeitet. Der 54-Jährige arbeitet in der Montageabteilung des Monsignore Bleierhauses im Münchner Stadtteil Pasing. Gemeinsam mit 23 weiteren Beschäftigten. Jeder von ihnen hat eine Behinderung. Insgesamt werden im Monsignore Bleierhaus mehr als 400 Menschen mit Behinderung betreut. Ein Teil von ihnen arbeitet wie Ralf in einer der sechs Werkstätten des Hauses. Andere sind in der Förderstätte beschäftigt. Je nachdem, wie ausgeprägt die Behinderung eines Menschen ist, wird er oder sie im Monsignore Bleierhaus ganz individuell betreut, erklärt Josef Limbrunner, der Leiter der Einrichtung.
3: Die Menschen kommen zu uns, weil der behinderte Mensch unter Umständen zu Hause nicht mehr leben kann, nicht mehr wohnen kann und auf eine Einrichtung, auf eine Wohnform angewiesen ist. Ebenso der behinderte Mensch, der eine Werkstätte besucht oder eine Förderstätte besucht, ist draußen auf dem freien Arbeitsmarkt nicht zu vermitteln und aufgrund der Behinderung und erfährt hier eben seinen Arbeitsplatz oder sein Zuhause oder seine Förderung.
0: Je nachdem, was die Beschäftigten selbstständig machen können oder eben nicht können und wofür sie eine Begabung haben, arbeiten sie dann zum Beispiel in der Schreinerei, der Gärtnerei oder wie Ralf in der Montageabteilung. Insgesamt elf Arbeitsgruppen gibt es, rund 170 Menschen mit Behinderung sind dort beschäftigt. Ein echtes Großunternehmen also. Zu den Kunden gehören passend dazu ebenfalls große Unternehmen, die Produkte in großer Stückzahl bestellen. Dazu gehören Schreibwarenprodukte, genauso wie Möbel oder Filtermatten für industrielle Absaugeanlagen. Mit denen beliefert das Monsignore Bleierhaus zum Beispiel die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG, die die Matten in den Luftfilterungssystemen der U-Bahn-Züge einsetzt. Also wenn sie mal mit der Münchner U-Bahn unterwegs sind, schnuppern sie quasi schon an der Arbeit des Monsignore Bleierhauses. Das Ziel des Hauses ist es, auch behinderten Menschen eine sinnvolle Arbeit zu geben, in der sie ihre individuellen Fähigkeiten und Talente einbringen können. Wer nicht in der Werkstatt arbeiten kann, wird in der sogenannten Förderstätte des Hauses betreut. Oder besser gesagt beschäftigt, wie Förderstättenleiter Stefan Baumgartner
4: erklärt. Wir nennen auch hier die Förderstätten Beschäftigten und nicht Betreute oder Förderstättengänger. Da gibt es oft ganz, ganz schlimme Bezeichnungen. Sie sind für uns Beschäftigte. Sie gehen hier einer Beschäftigung nach, wenn auch auf einem niedrigeren Niveau, als man sich das vielleicht vorstellen kann. Aber auch ein Mensch mit einer schweren Mehrfachbehinderung hat den Anspruch auf Beschäftigung. Und auch ein Mensch mit einer schweren Mehrfachbehinderung kann etwas leisten. Und das ist uns einfach wichtig. Neben
0: den Werkstätten und der Förderstätte gibt es im Monsignore Bleierhaus außerdem noch ein Wohnheim, in dem ein Teil der Beschäftigten in Wohngruppen lebt. Werkstätte, Wohnheim, Förderstätte und, und, und. Man merkt schon, viele Facetten machen das Monsignore Bleierhaus aus. Hinter allem steht ein kompliziertes Konstrukt aus unterschiedlichen Betreuungsmodellen für die Behinderten. Wie das konkret aussieht und wie das Zusammenspiel der einzelnen Bereiche funktioniert, das schaue ich mir heute an in Total Sozial. Mein Name ist Corbina Bauer und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio. Das Monsignore Bleierhaus in München bietet behinderten Menschen auf ganz unterschiedliche Weise ein Zuhause und einen Arbeitsplatz. Für Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung nicht in einer der Werkstätten der Einrichtung arbeiten können, gibt es die sogenannte Förderstätte. Das erklärt mir Stefan Baumgartner, der die Förderstätte leitet.
4: Die Förderstätte ist eine Einrichtung für Menschen mit einer schwer Mehrfachbehinderung. Schwer Mehrfachbehinderung heißt eine geistige Beeinträchtigung, mittelgradig Beschwer- und körperlichen Beeinträchtigungen. Und die Förderstätte besteht einfach, dass dieser Personenkreis auch das Recht auf eine Beschäftigung hat. Der Auftrag der Förderstätte ist, Menschen, die hier in die Förderstätte gehen, dahingehend zu fördern und zu unterstützen, dass sie irgendwann mal vielleicht in eine Werkstatt für behinderte Menschen übergeführt werden können. Wie viele Leute sind dann hier beschäftigt? Wir haben hier in unserem Bleihaus 30 Beschäftigte, aufgeteilt in vier Fördergruppen. In jeder Fördergruppe sind zwischen sechs und acht Beschäftigte und die werden assistiert von zwei bis drei Mitarbeitern. Mitarbeiter heißt dann Sozialpädagogen, oder? Hauptsächlich haben wir Heilerziehungspfleger. Das sind eigentlich die Fachkräfte in der Behindertenpflege. Wir haben aber auch Sozialpädagogen, Erzieher, Ergotherapeuten und zusätzlich zu diesen Fachkräften einfach auch Betreuungshilfskräfte.
0: Was machen die? Was machen die gemeinsam? Wie sieht da der Tagesablauf aus?
4: Also der Tagesablauf sieht so aus, dass von den 30 Beschäftigten 20 hier bei uns im Wohnheim leben, 10 noch bei ihren Eltern. Diese 10 werden jeden Morgen von dem alteser gebracht in die Förderstätte und nachmittags mit Förderstätten älter wieder nach Hause gebracht. Und unser Ziel ist es hier, die Beschäftigten dahingehend vorzubereiten auf die Anforderungen, die irgendwann vielleicht mal in der Werkstatt auf sie warten können. Das heißt Förderung der Konzentration, Förderung des, der Ausdauer, auch soziale Fertigkeiten, die einfach notwendig sind, in einer Gruppe, in einer großen Gruppe zu arbeiten. Das ist uns alles wichtig. Zusätzlich aber zu diesem Leistungsaspekt sind für uns einfach auch wichtig, Entspannungsangebote zu haben, die wir hauptsächlich am Nachmittag machen.
0: Und dann, jetzt hat ist ja gerade Freizeitangebot. Und gehen wir jetzt mal hinein zur Eileen, ja. einer Beschäftigten, und dem Bastian, einem der Betreuer. Ja, schauen wir uns mal an, was die jetzt gerade machen. Ich bin genau. gespannt.
4: Und was sie uns zu erzählen hat. Hi. Hallo zusammen. So. In der
0: Förderstätte herstreges Treiben. Bilderbücher werden angeschaut, an anderer Stelle wird gemalt. Eine Gitarre liegt auf einem Tisch herum. Einen Tisch weiter sitzt Betreuer Bastian Scheithauer mit Eileen. Sie geht gerade einer ihrer Lieblingsbeschäftigungen nach.
5: Ich mach Perle, nur Perle, Bügelperle.
0: Vorsichtig steckt Eileen die winzigen bunten Bügelperlen aus Kunststoff auf die kleinen Stäbchen einer Schablone. Dabei ist sie hoch konzentriert. Immer wieder rutschen bereits gesetzte Perlen aus der Schablone, wenn Eileen versucht, an anderer Stelle die Perlen zu befestigen. Gerade arbeitet sie an einer Blume. Eine herzförmige Schablone liegt bereits fertig daneben. An ihr hat Eileen schon am Vormittag gearbeitet. Eigentlich gehört das Bügelperlenstecken nämlich nicht zum nachmittaglichen Entspannungsprogramm, sondern ist für Eileen ein hartes Training, erklären Bastian Scheithauer und Stefan Baumgartner.
5: In kann man es als eine sagen wir, feinmotorische Übungen sehen. Damit kann die Eileen einfach trainieren, sich zu konzentrieren. Genau, und im Effekt hat sie dann halt auch noch ein schönes, ja, ein schönes Motiv. Was macht man mit denen am Ende, Eileen, wenn die aufgesteckt sind? Bügel! Genau, durch, dieses, durch das Bügeln wird es fest und dann hat man ein festes Motiv. Also man hat dann auch was in der Hand. Ein, ja, ein ein Ergebnis.
4: Das ist halt jetzt hier eben diese Konzentration, die Eileen braucht, wird diese kleinen kleinen Perlen. Es ist in der Pädagogik sagt man wichtig für auge hand koordination Es mag dann ausschauen, wie ja, Steckperlen haben wir als Kinder gemacht für die Eileen, wie du eben auch jetzt gerade siehst. Es ist schwer für sie jetzt drüber zu reden, weil sie so konzentriert auf ihre Perlen ist. Und einfach auch diesen Ehrgeiz hat, es gut zu machen, es richtig zu machen, was natürlich für eine mögliche vielleicht mal Beschäftigung in der Werkstatt wichtig ist, dass ich diese Aufgabe auch zu Ende bringen will oder muss. Während Eileen weiter an
0: ihren Bügelperlen arbeitet, gehe ich ein Zimmer weiter in den sogenannten Snoozelnraum. Bunte Lichter projizieren Sternenbilder an die Wände wie in einem Planetarium. In einem Eck des Raumes steht eine Glassäule, in deren Innerem Luftblasen durch bunt beleuchtetes Wasser blubbern. Auf Sitzsäcken und Matten verteilt sitzen rund zehn der Beschäftigten der Förderstätte.
4: Sie snuseln, erklärt Stefan Baumgartner. Es kommt vom Holländischen und heißt auf Deutsch schn- äh, Schlummern, Dösen. Und das ist ein... ein, ein eine Idee, die zwei holländische Zivildienstleistende in den 80er Jahren hatten, die ihren Zivildienst bei Menschen mit einer schweren Mehrfachbehinderung in Holland gemacht haben und sich überlegt haben während des Zivildienstes, was kann ich einem Mensch, der keine eigene Fortbewegungsmöglichkeit hat, kein Sprechvermögen hat, eine starke geistige Behinderung und starke körperliche Einschränkungen hat, sodass er nicht mehr selbst sitzen kann. Was kann ich ihm anbieten, um seinen Körper auch kennenzulernen oder einfach ihm einen Reiz zu geben? Und Sie haben dieses Nuseln entdeckt, indem sie gesagt haben und verwirklicht haben, äh, verschiedene Aspekte wie Bluppersäulen, wie ein Wasserklangbett, was äh, angeschlossen wird an eine Musikanlage und die Töne der Musik über das Wasserklangbett am Körper erfahrbar gemacht werden. Und das fühlt
0: sich wirklich faszinierend an. Auch ich darf das Wasserklangbett mal ausprobieren und lege mich auf die schwingende Oberfläche. wirklich faszinierend. Ich spüre jetzt tatsächlich so die Klänge im Rücken. Dieses Bett ist tatsächlich, das vibriert, selbst mit dieser leichten Musik, das vibriert und schwingt richtig.
4: Es ist ein ein, ein Reiz, der auch für einen Menschen, der keine Schwer-Mehrfachbehinderung hat, wirklich unglaublich ist. Das wird fast ausschließlich am Nachmittag eben genutzt, wenn wir in unser Entspannungsangebot einfach mehr einsteigen, genau. Von der Entspannung geht es
0: für mich gleich zur Arbeit in die Werkstätten des Monsignore hauses Davor spreche ich aber noch mit dem Leiter der Einrichtung, Josef Limbrunner. Für total sozial bin ich heute im Monsignore Bleierhaus in Münchner Stadtteil Pasing. Hier leben und arbeiten Menschen mit Behinderungen gemeinsam mit Betreuern in Werkstätten, Förderstätten und wohnen eben gemeinsam in einem Wohnheim. Und hier bei mir oder eher ich bei ihm bin ich jetzt bei Josef Limbrunner, dem Einrichtungsleiter.
3: Ist gut, Herr Bauer, <lacht> schön, dass Sie heute zu uns in die Einrichtung gekommen sind. Ja, Sie haben es schon genannt, wir sind eine Einrichtung für Menschen mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung. Wie viele Menschen werden denn hier betreut? Wir betreuen hier 430 Menschen mit einer geistigen Behinderung oder mit einer psychischen Erkrankung. Mitarbeiter sind in unserer Einrichtung, die sich um die ganzen Klienten und unsere behinderten Menschen betreuen, sind 170 Mitarbeiter hier beschäftigt. Also wir sind eigentlich ein großer Arbeitgeber. Und das Monsignore Bleierhaus gehört ja zu einem Träger. Und der Träger ist das Katholische Jugendsozialwerk München e.V. Der Träger betreibt auch noch andere Einrichtungen. Also wir sind eigentlich mit vielen, vielen Aufgaben befasst im sozialen Bereich. Also groß, gut vernetzt. Dieses Haus hat auch eine, eine lange Geschichte. Ja, das Monsignore Haus hat ja einen ungewöhnlichen Namen. Und das hat den Namen vom dem Monsignore Bleier, der 1960 die Notlage für Jugendliche erkannt hat und hat damals hier in Passing dieses Gelände per Erbpacht von der Pfarrei gepachtet und hat damals ein Lehrlingswohnheim gebaut über die Jahre hat sich dann diese Notlage verändert von Jugendlichen auf behinderte Menschen auf Menschen die eine Arbeit gesucht haben und so langsam ist aus diesem Lehrlingswohnheim das ursprünglich hier war eine Behinderteneinrichtung entstanden und 1992 bis 1996 wurde die ganze Einrichtung neu gebaut umgebaut und dann hat man ihm zu Ehren die Einrichtung Monsignore Pleierhaus genannt. Jetzt
0: frage ich mich natürlich so, ich bin ohne, ohne Behinderung und auch ohne einen Menschen mit Behinderung in meiner Familie groß geworden. Ähm, deshalb weiß ich auch gar nicht was für Herausforderungen ähm, die zu kämpfen haben. Beziehungsweise ich weiß vor allen Dingen auch nicht, ab wann man den Schritt unternimmt, eben in ein Wohnheim wie dir umzuziehen oder in einer Werkstatt, wie es es hier eben gibt, zu arbeiten. Wie kommen die Menschen zu Ihnen?
3: Die Menschen kommen zu uns, weil der behinderte Mensch unter Umständen zu Hause nicht mehr leben kann, nicht mehr wohnen kann und auf eine Einrichtung, auf eine Wohnform angewiesen ist. Ebenso der behinderte Mensch, der eine Werkstätte besucht oder eine Förderstätte besucht, ist draußen auf dem freien Arbeitsmarkt nicht zu vermitteln. Und aufgrund der Behinderung und erfährt er hier eben seinen Arbeitsplatz oder sein Zuhause oder seine Förderung.
0: Solche Einrichtungen wie das Monsignore Bleierhaus, sind die bloß eine, ich sage es sag mal, steingewordene Form der Nächstenliebe? Oder ist es auch ein Teil des Sozialstaats?
3: Das ist Teil vom sozialen Recht, dass ein Mensch ein Zuhause hat und eine Beschäftigung hat. Und gerade für behinderte Menschen, Besteht eben diese Rechtsgrundlage, dass sie hier eine Arbeit erfahren oder der Arbeit nachgehen können und hier eben wohnen dürfen?
0: Aber wenn man jetzt halt 400 Leute beschäftigt und betreuen muss und wenn man gleichzeitig auch noch über 100 Personen hat, die hier leben und ein Gelände hat, auf dem dieses Wohnheim, die Werkstätten, die Förderstätten und so weiter stehen, dann muss das ja alles betreut werden und auch bezahlt werden. Wie
3: finanziert sich denn das Monsignore Bleihaus? Die Finanzierung läuft ab durch den Sozialhilfeträger, den örtlichen oder überörtlichen Sozialhilfeträger. Es ist in der Regel entweder die Stadt oder die Gemeinde und dann der Bezirk Oberbayern oder andere Bezirke. Bei dem Berufsbildungsbereich bezahlt es die Arbeitsagentur und es sind diese Kostenträger. Und es ist natürlich auch sehr wichtig, dass da unsere Sozialgelder, die ja jeder Bürger von uns ja mit bezahlt, dass sie hier gut verwendet werden und jeder seinen eigenen Platz hat und seine Sicherheit hat. Wie hat das dann mit
0: der Kirche zu tun?
3: Ja, das ist immer die große Frage. Viele denken, dann ist es ja eine kirchliche Einrichtung, das zahlt alles die Kirche. Also so eine soziale Einrichtungen werden natürlich vom Sozialhilfeträger oder von den Kostenträgern bezahlt. Die Kirche, also als kirchlicher Träger, sichern wir ja solche Einrichtungen dahingehend, dass wir zum Beispiel hier auf dem Kirchengrund diese Einrichtung erbauen konnten, dass damals bei dem Bau dieser Finanzierung eben auch von Ordinariat, von der Kirche Gelder geflossen sind, bei der Mitfinanzierung und dann einfach unser kirchlicher Auftrag ist es eigentlich also von dem Wesen unserer Religiosität, dass wir die Einrichtung betreiben im Rahmen der Caritas. Also der Nächstenliebe. Nächste, durchaus der Nächstenliebe. Das heißt aber nicht, wie viele denken in so einer kirchlichen Einrichtung, sozialen Einrichtung, weil wir kirchliche Träger sind, dass hier nur katholische Mitarbeiter tätig sind.
0: Klar, also ich sage es mal so, ich nehme mal an, dass Sie auch nicht nur katholische Behinderte
3: hier wohnen lassen, oder? Das, das ist der richtige Ansatz, der richtige Gedanke. Uns ist es natürlich ganz wichtig, aufgrund dessen, dass mittlerweile viele Bewohner oder Beschäftigte in, der, in unserer Werkstätte oder auch in der, in der Förderstätte unterschiedlicher Konfessionen angehören, unterschiedlicher Kulturen. Da ist es natürlich sehr wichtig, dass wir auch Mitarbeiter haben, die mit den unterschiedlichen... Kulturen umgehen können. Dann
0: würde ich jetzt da noch eine eine Frage anschließen, ähm, auch so vom Verständnis her. Ähm, Die Behinderten leben hier, arbeiten hier. Verdienen die was, wenn sie hier arbeiten?
3: Ja, die bekommen ein Arbeitsentgelt und das werden sie dann sehen, wenn sie so eine Werkstätte besuchen, eine Arbeitsgruppe, da können sie durchaus den Herrn dann hinterfragen, wie viel verdient hier ein Mensch mit Behinderung in der Werkstätte?
0: Dann machen wir das und dann würde ich mir das jetzt gleich anschauen und dann gehen wir jetzt mal in die Werkstatt. Vom Hauptgebäude geht es jetzt durch einen begrünten Innenhof auf die andere Seite des Geländes zu den Werkstattgebäuden. Hier treffe ich Thomas Heilmann, den Leiter der Werkstätten, der mich durch die unterschiedlichen Arbeitsbereiche führt. So einen Blick ja, versuch's mal, genau. Eingang reizt sich hier in den nächsten diesem Gebäude. Wie viel? sind dreieinhalb Hektar hier auf dem Gelände.
1: Und das ist schon, man sieht von außen nicht. ja.
0: Von innen sieht man jetzt aber auf alle Fälle, dass man in den Werkstoffbereich kommt. Hier stehen Paletten rum, es wird laut. Es riecht nach Werkstoffen. Grüße euch Gott beieinander. Das ist jetzt eine, eine klassische auch In dem großen Werkraum arbeiten gerade zwölf Beschäftigte. An einer Feinwaage werden hunderter Stapel Fotopapier für einen großen Büroartikelhersteller abgewogen. An einer Werkbank werden Schrauben in Zehnerpackungen eingetütet. Aber auch Mitarbeiter, die nicht auf herkömmliche Art zählen können, arbeiten hiermit, erklärt Werkstattleiter Thomas Heilmann. Es soll die Teilhabe möglich sein haben wir hier so eine Zellbrettgeschichte. Wenn jemand nicht zählen kann, werden zwölf
1: Teile aufgelegt. Wenn das Bild voll ist, kann er die in die Tüte packen und es sind genau zwölf drin. Ich sehe,
0: da sind quasi die Schrauben quasi abgebildet und man kann dann quasi das, die echten Schrauben drauflegen aus Papier ganz genau. und das dann voll machen. Genau. Und und ich dann muss, weiß, nicht, man ich muss nicht ist. zählen
1: können, aber ich kann trotzdem den Erfolg haben, ja. dass ich genau die richtige Zahl da in diese Tüte reingehe. Aber so kann jetzt jeder Teilhaben am Arbeitsleben, überzählen kann, lesen kann, rechnen kann, ganz wurscht.
0: Voll praktisch. Ja. Ja. Für mich geht es weiter in die nächste Werkstatt. Okay, jetzt gehen wir daheim, wo es laut ist. Ich rieche schon, es riecht schon nach Maschinen. Ja, genau. Schlosserei oder was ist das, das hier? Ja, das ist
1: unser Metallbereich. Wir müssen natürlich ein breites Spektrum an Tätigkeiten anbieten, damit wir wirklich alle Leute entsprechend ihre Fähigkeiten einsetzen können. Jetzt haben wir hier einen Werbeträger, um neue Aufträge zu kriegen, eine alte Piaggio Ape, die wir hier restaurieren und die dann als Werbeträger im Münchner Westen zu sehen
0: sein wird. Ich merke schon, hier wird, hier wird mit großen Maschinen gearbeitet. Von der Abteilung für Metallarbeiten gehen Heilmann und ich in die große Schreinerei. Hier unten ist also meine fest
1: der Abteilung ist die Schreinerei. Das sind wir in der Möbelfabrikation. Genau, ah ja, ich sehe
0: schon eine Abrechtmaschine. Die Schreinerei wird geleitet von Schreinergesellin Gabi Freundorfer. Sie erklärt mir, wie die behinderten Menschen hier gemeinsam mit den Schreinern arbeiten.
5: Ähm, also in der Schreinerei werden die Leute, wie jetzt in den anderen Gruppen auch so eingesetzt, nach, ihren, nach ihrer Eignung irgendwie. An Maschinen arbeiten wirklich ausgewählte Betreute, die dann extra nochmal Unterweisungen bekommen. Ähm, sie arbeiten zum Beispiel an der voreingestellten Fräse mit Vorschub oder unter Anleitung an der Plattensäge und äh, bekommen einmal im Jahr eine, eine Unterweisung und äh, an einzelnen Maschinen wird dann immer noch jeweils vor dem, vor dem Arbeitsbeginn noch mal eine Unterweisung durchgeführt.
0: Habt ihr jetzt ein Spezialgebiet, wo ihr sagt, das macht es besonders viel? Also ich sehe ganz viel Platten.
5: Was? Ja, es werden hauptsächlich Spanplattenmöbel hier produziert, ähm, von Wohnheimeinrichtungen über Küchen, ähm, Büromöbeln ähm, Das Na. ist jetzt hier zum Beispiel ein, ein, ein Aktenschrank mit Schiebetüren, der jetzt gerade als Einzelanfertigung gemacht wird w-
0: Welche Arbeitsschritte erledigen jetzt hier die Beschäftigten?
5: Ähm, mit den Beschäftigten wird, wird der ganze Schrank eigentlich zusammen ähm, hergestellt Das geht vom Zuschnitt los wo Betreute die Platte auf die Säge stellen, ähm, die Teile stapeln wo ein Betreuter dann im Anschluss ähm, relativ selbstständig die Kanten auffährt, an der Kantenanleihmaschine, die ihr schon gesehen habt. Und ähm, anschließend wird an der CNC-Maschine werden die die einzelnen Löcher gebohrt und, und, und Fräsungen durchgeführt und dann wird zusammen der Schrank verleimt. Also das sind Hilfstätigkeiten, die Betreuten machen, die leimen dann zum Beispiel bei den, brettern die Dübel rein mit Abstandshölzchen und ähm, genau, führen, führen dann Arbeiten mit dem Akkuschrauber durch. Zum Beispiel wird hier hinten die Rückwand angeschraubt. Ähm, das können auch einzelne Beschäftigte, je nachdem wie die halt feinmotorisch begabt sind, ähm, auch durchführen zum Beispiel.
0: Von der Schreinerei aus begleite ich Thomas Heilmann in die Montageabteilung.
1: Wir sind jetzt jetzt in der Werkstatt 1, die wurde 82 ähm, anerkannt und jetzt gehen wir in die Werkstatt 2, das ist unser Erweiterungsbau 92. Insgesamt haben wir eine Anerkennung für 170 Beschäftigte auf elf Arbeitsgruppen.
2: Alles klar. So,
1: jetzt sind wir in der Arbeitsgruppe Montage. 24 Beschäftigte hier in der Gruppe mit zwei Mitarbeitern beim Personalschlüssel von 1 zu 12
0: und das ist der Arbeitsplatz vom Ralf. Hallo Ralf, sage ich erst nochmal. Hallo. Montage heißt, ist relativ vielfältig, oder? Ist das ja, also wir kriegen so
2: vielfältige Arbeit und dann haben wir auch öfters mal einen Papierauftrag, also mit Fotopapieren, werden dann auch immer abgewogen und, und verpackt, also da mache ich schon sehr viel hier mit. Wie lange arbeitet ihr jeden Tag hier? Von
0: 8 bis 16 Uhr. Also ganz normaler Arbeitstag eigentlich. Ihr arbeitet hier fünf Tage die Woche, acht Stunden jeden Tag. Wie ist es mit der Bezahlung bei euch? Das Lohnsystem, das hinter der betreuten Beschäftigung im Monsignore Bleierhaus steht, ist kompliziert. Einerseits soll den behinderten Menschen eine möglichst normale Arbeit ermöglicht werden. Andererseits benötigen sie dazu eine besonders aufwendige Begleitung. Zugleich will man sie in den Werkstätten aber auch nicht ausnutzen. Nach Leistung zu bezahlen, wäre aber auch nicht fair. Schließlich kann niemand etwas dafür, wenn er aufgrund seiner Behinderung weniger leisten kann als andere. Die Bezahlung basiert deshalb auf einem Solidaritätsprinzip, erklärt Werkstattleiter Thomas Heilmann. Jeder, der in der Werkstatt ist, bekommt einen Grundlohn. Unabhängig davon,
1: wie viel und wie gut er arbeitet, der ist derzeit bei 89 Euro und monatlich und wird die nächsten drei Jahre steigen auf 119 Euro. Das ist das große Problem an der Geschichte, dass wir sehr viele Beschäftigte haben, die diesen Betrag nicht erwirtschaften können. Es ist aber ganz wichtig, dass die trotzdem in der Werkstatt bleiben können, weil sie in, als Werkstattgänger fiktiv Rentenversichert sind. Also man geht davon einen Betrag von ca. 2600 Euro aus, die sie fiktiv verdienen und so wird die Rente berechnet. Das heißt, die Werkstatt ist eigentlich ein ähm, wahnsinnig gut funktionierendes Sozialsystem, weil die besseren Beschäftigten, die Leistungsstärkeren, eigentlich die Schwächeren mittragen. Ja. Also eigentlich ein Mini-Sozialstaat. Ja, das kann man wirklich, ein paar excellence ist das hier bei uns. Gibt es auch die Möglichkeit, dass man noch was on top bekommt? Ja, der, der Lohn ist grundsätzlich dreigeteilt. Also dieser Grundlohn ist jetzt diese Krux an der Geschichte, mhm. den wirklich jeder äh, bekommt, egal ähm, ob er stundenreduziert arbeitet, nur vier Tage die Woche arbeitet, der ist immer gleich. Mhm. Und dann gibt es einen Steigerungslohn. Also das heißt,
0: so. da wird dann individuell geschaut, wie ja, die Ganz genau. also System, das ist wie das
1: eingestuft wird. Und dann haben wir noch die, die Sonderformen von ausgelagerten Arbeitsplätzen. Wenn wir einem Kunden draußen 1.000 Euro in Rechnung stellen, dann zahlen wir dann 800 Euro an den Beschäftigten aus. Also alles, was an Produktionserlösen reinkommt, muss an die Beschäftigten ausgezahlt werden, mindestens 70 Prozent davon und den Rest kann man an Investitionen reinstecken, Neuerungen und ein bisschen Rücklagen für Sanierungen. Aber 70 Prozent der Erwirtschaften, Erlöse werden an die Menschen mit Behinderung ausgezahlt.
0: Neben einem möglichst fairen Bezahlungssystem sollen auch die Arbeitsbedingungen auf hohem Niveau gehalten werden oder, wenn das geht, verbessert werden. Dafür engagieren sich Mitarbeiter wie Ralf im Werkstattrat oder wie meine nächste Gesprächspartnerin Nadine als Frauenbeauftragte.
5: Also meine Aufgabe ist, die Frauen stark machen, die Frauen von Gewalt schützen und die Frauen und Männern Gleichstellung.
0: Das macht Nadine gemeinsam mit Heilerziehungspflegerin Hasrid Aydin. Die beiden sind ein eingespieltes Team und arbeiten seit fast drei Jahren zusammen als Frauenbeauftragte.
5: Also wir haben 2017 eine Ausbildung gemacht für Trainerinnen.
6: Wir haben bei der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe die Ausbildung für Trainerinnen, für Frauenbeauftragte zusammen gemacht. Und da haben wir gelernt, wie wir Frauen in Werkstätten und in Einrichtungen schulen können Ähm, damit sie gut arbeiten können und ihre Interessen vertreten können. Dafür ist die Nadine dienstags und donnerstags, vormittags immer freigestellt. Da ähm, konzentrieren wir uns darauf, dass wir unsere Schulungen vorbereiten. Und das Besondere an diesen Schulungen ist, dass wir das immer in ta- im Tandem machen. Und ähm, was Tandem bedeutet, ähm, kann die Nadine ganz gut erklären. Das ist eine Frau ohne Lernschwierigkeiten und eine Frau mit Lernschwierigkeiten. Und da profitieren wir beide davon. Ähm, wir lernen äh, gegenseitig voneinander. Ich lerne, mein Tempo anzupassen. Ich lerne ähm, von der Nadine, welche Methoden gut sind, damit die Frauen ähm, alles gut lernen können.
0: Und was lernst du von der Hasselt?
5: Ähm, dass sie mich immer unterstützt. Und wenn ich mal schüchtern bin, dann gibt es mir immer ihre Hand.
0: Nadine und Hasrid arbeiten inzwischen sogar so eingespielt zusammen, dass sie in diesem Sommer als Dozenten für die Lebenshilfe Erlangen engagiert sind.
7: Hallo, hallo. 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 hallo.
0: Nach meinem Treffen mit Nadine und Hasrid geht es für mich weiter in das Wohnheim des Monsignore Bleierhauses. Dort besuche ich Ralf, den ich schon in der Werkstatt kennengelernt habe. Er zeigt mir seine Wohngruppe.
2: Das ist meine Gruppe hier und
0: hier. Sind nur sechs Zimmer mit,
2: mit zwei, also zwei ein Doppelzimmer und fünf andere Zimmer, Einzelzimmer. Und ich zeige gerne, gerne mein Einzelzimmer. Ja, wir gleich mal an. Und das ist mein, mein Reich hier. Ja. Ein selbstgekaufter Tisch, ein selbstgekaufter Schrank. Der Schrank hat 800 Euro und 2 gekostet mit einem eigenen Fernseher. Blu-ray-Gerät, mein, meine CD-Sammlung, ich bin selber
0: DJ. Das kleine Zimmer ist gemütlich eingerichtet. Neben CD-Regalen hängen Bilder von gemeinsamen Reisen der Wohngruppe an der Wand. Die Bilder gehen zurück bis in die 80er. Ralf wohnt und arbeitet nämlich schon seit 35 Jahren im Monsignore Bleierhaus. Über die Jahre hat sich dabei einiges geändert. Anfang der 90er Jahre wurden die Zimmer umgebaut zu Einzelzimmern. Wer will, kann aber auch in einem Gemeinschaftszimmer wohnen und Paare leben natürlich in der Wohngruppe in gemeinsamen Zimmern. Einen großen Teil der Freizeit verbringt die Wohngruppe aber ohnehin in den Gemeinschaftsräumen, erzählt Barbara Überreiter. Sie betreut als Gruppenleiterin die Wohngruppe von Ralf. Besonders Fußballspiele sind beliebte Events.
7: An Fußball-Großveranstaltungen wie Europameisterschaft und Weltmeisterschaft. Ab dem Viertelfinale gibt es unten eine große Grillparty, gell? Dann dürfen alle essen und grillen und dann wird am Beamer, Großleinwand, wird dann Fußball geschaut.
0: Weil wir es gerade drüber gesprochen haben, Fußballaffinität ist ja offensichtlich vorhanden und zumindest Kaffeeküche ist da. Esst äh, ihr da auch gemeinsam, kocht ihr auch gemeinsam? Oder?
2: Ja, wir kochen am Wochenende immer gemeinsam. Also da kriegen wir das Essen zum Beispiel aus der Küche, von der Küche. Wir kriegen wir das am Freitag geliefert, dann kochen wir am Wochenende und, und, und am, unter der Woche da gehen wir dann zum Essen, da, also da ist alles da im Pavillon und, und, und am Abend sind wir dann hier zusammen und essen dann hier Gemeinschaft zu Abend. Und Mitglieder
0: aus anderen Wohngruppen sind dann auch teilweise zu Gast? oder?
2: Ja, manchmal sind sie auch zu Gast hier, dann laden wir sie auch mal gern ein und so. Und ansonsten sitzen sie immer in den Gruppen Und und tun sie damit essen dann.
0: Wir haben eine sehr lebendige Hausgemeinschaft.
2: Ähm. Wir
7: feiern sehr viel. Wir haben jetzt dann bald ein Faschingsfest. Kann jede Wohngruppe teilnehmen. Da gibt es Abendessen, Party, Musik und eine Band. Da wird richtig ausgelassen gefeiert. Dann haben wir im Mai das Mai-Fest. Alle zwei Jahre. Das ist am Nachmittag. Und alle zwei Jahre unser riesengroßes Sommerfest. Sommerfest. Genau. Mit verschiedenen Bands und Standl und Attraktionen und Theatergruppe und Kuchenbuffet, Cocktailbar und. Besser als Oktoberfest.
2: (lacht) Und zum Maifest gibt es wieder ein
7: Theaterstück. Da rührt sich was. Also das Miteinander ist einfach super hier, weil man auch so zentral liegt. Das hört sich jetzt so an. Feier hier, Fußball schauen da, dann mal grillen. Also ich sage mal, das sind
0: natürlich die Sonderereignisse. Das Mhm. muss man ja schon auch sagen, Barbara. Aber wie sieht dein Arbeitsalltag sonst hier in dieser Wohngruppe aus? Frühschicht oder Spätschicht? Fangen wir mit der Frühschicht an.
7: Frühschicht. Sehr früh aufstehen, um halb sieben da sein. Alle wecken, Frühstück vorbereiten, miteinander frühstücken. Pflege, 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 da was gebraucht wird. Wir haben natürlich immer mehr Leute, die älter werden. Also immer mehr Pflege. Dann die Werkstattgänger werden um frühestens dreiviertel acht in die Arbeit geschickt. Dann ist die Gruppe fast leer und die Senioren bleiben da bis um neun. Die gehen dann um neun zum Morgengymnastik. Dann habe ich Zeit für Büro. Büro, Büro, Büro oder Gruppenbesprechung oder Gruppenleiterbesprechung oder Arzttermine wahrnehmen. Sehr viele Arzttermine wahrnehmen, genau. Wenn es normal. Aber nicht für dich natürlich so. Nein, nein, nein. Wir begleiten. Ähm, unsere Betreuten, außer einige Selbstständige, gehen selber zum Arzt. Manche werden von ihren Eltern begleitet, aber ein Großteil wird von uns begleitet. Und da steht natürlich sehr viel an. Sehr, sehr viele Arzttermine. Ist halt so. Gehört dazu. Müssen wir alles machen. Wir haben die gesamte Verantwortung. Und die Spätschicht? Die Spätschicht fängt an um 15.30 Uhr. Ähm, Kaffee vorbereiten, Übergabe lesen, Telefonate, bla bla bla, Post. <lacht> Und um vier kommen alle nach Hause. Und dann setzt man sich erstmal hin zum Ankommen-Kaffee. Gespräche führen, wie war dein Tag und sorgenlos werden, miteinander ankommen und dann ist es unterschiedlich, teils fängt die Pflege an oder erst das Abendessen oder es kommt die Fußpflege oder jemand muss zum Einkaufen, wenn wir zu zweit im Dienst sind, kann man das auch machen, um 18 Uhr ist Abendessen, genau, mit allem was dazugehört. Nur am Abend halt, ja, der Pflege, da begleitet man eben auch. Teils sind sie selbstständig, teils übernehmen wir es vollständig oder leiten an, fordern auf, motivieren. Das gehört auch noch dazu, bis zum ins Bett bringen, lagern, Inkontinenzversorgung, alles gehört dazu, ja.
0: Für Totalsozial war ich heute zu Gast im Monsignore Bleierhaus, eine Einrichtung des Katholischen Jugendsozialwerks München. Mehr als 400 Menschen werden hier betreut. Etwa 170 von ihnen arbeiten in den Werkstätten des Hauses. In der Förderstätte werden die Menschen betreut, die nicht oder noch nicht in den Werkstätten arbeiten können. Das Ziel jedes Teilbereichs des Monsignore Bleierhauses ist es nämlich, die Entwicklung der behinderten Menschen zu fördern. Der Wechsel von der Förderstätte in die Werkstätten ist dabei die erste Stufe. Der Sprung von den Werkstätten auf den regulären Arbeitsmarkt und der Start in ein möglichst selbstbestimmtes Leben die letzte Stufe. Die Möglichkeit zu arbeiten gehört zu den wesentlichen Merkmalen menschlicher Selbstverwirklichung. Papst Johannes Paul II. setzt Arbeit in seiner 1981 erschienenen Enzyklika Laborem ex Erkens daher auch in einen engen Zusammenhang mit der menschlichen Würde. Im Monsignore Bleierhaus wird deshalb auch versucht, behinderten Menschen eine würdevolle Arbeit zu ermöglichen und dabei ihre eigenen Talente und Fähigkeiten zu entdecken und zu fördern. Damit das alles möglich ist, arbeiten etwa 170 Mitarbeiter in den unterschiedlichen Bereichen der Einrichtung. Das klingt erstmal nach viel – Dennoch hat das Haus auch mit Personalnot zu kämpfen, erzählt die Leiterin des Wohnheims Annika Müller.
7: Also Stellen sind besetzt, aber es gibt wie überall in allen anderen Bereichen auch äh, in anderen Einrichtungen einen Fachkräftemangel. Und ähm, wir sind immer händeringend auf der Suche nach Fachkräften und freuen uns, wenn sich Menschen bewerben, aber es ist... äh Bezahlung äh, müsste besser sein natürlich, also der ganze ähm, Wert des äh, Pflegen und Erziehen äh, müsste einfach in der Gesellschaft einen höheren Stellenwert bekommen und äh, dadurch auch besser entlohnt werden. Dann wäre es sicherlich auch attraktiver, äh, sich solche Berufe dann anzuschauen oder so einen Beruf zu wählen.
0: Klassische Probleme der sozialen Berufe also. Ralf Göbel, der seit 35 Jahren im Wohnheim des Monsignore Hauses lebt, merkt das zum Beispiel am Urlaubsprogramm des Hauses. Früher sind die Wohngruppen noch für mehrere Tage verreist, waren in Griechenland, Italien und Ungarn. Inzwischen sind aber nur noch Tagesausflüge möglich. Auch Ralf kennt die Gründe.
2: Weil es weil, einfach zu wenig Personal da ist. Und daran scheitert es mir dass wir, nicht, dass wir dann einfach mal Urlaub irgendwo machen können, ne? Und daran scheitert
0: Wir sind einfach hier zu wenig Leute. An der Personalsituation dürfte sich in absehbarer Zeit nur wenig ändern. An anderer Stelle sind aber schon konkrete Maßnahmen geplant, um die Wohnsituation zu verbessern. Mit der ist Ralf zwar eigentlich zufrieden, aber auf die anstehende Vergrößerung der Zimmer freut er sich trotzdem. Umbauten, die bei einer Einrichtung dieser Größe aber auch zu einer echten Mammutaufgabe für die Träger werden. Das erklärt der Gesamtleiter des Hauses, Josef Limbrunner.
3: Es gibt zum Beispiel das Wohnpflegequalitätsgesetz. Das sieht vor, dass jeder Bewohner in der Einrichtung ein eigenes Zimmer, ein Einzelzimmer hat mit eigenem Sozial- äh, Sanitärbereich, einem eigenen WC. Und bei uns gibt es dieses nicht in allen Zimmern. Das heißt, die nächsten Jahre bis 2036 müssen wir die gesamte Einrichtung neu umbauen, sanieren, dass sie den neuen Ansprüchen erfüllt. Auch die Zimmergröße hat sich verändert. Zum Beispiel war früher ein Zimmer 12 Quadratmeter für ein Einzelzimmer. Mittlerweile sind es 14 Quadratmeter für ein Einzelzimmer. Also sieht man schon, da gibt es eine ganz neue Entwicklung, die auch gut ist. weil Das muss sich natürlich anpassen an den modernen Bedürfnissen der Menschen mit Behinderung. Das Monsignore Bleierhaus sieht also großen Herausforderungen
0: entgegen. Doch die lohnen sich, da sind sich eigentlich alle einig. Denn insgesamt sollen alle Veränderungen letztlich dazu beitragen, das Leben und die Arbeitsbedingungen der behinderten Menschen zu verbessern. Und damit war es das auch mit dieser Ausgabe von Total Sozial. Mein Name ist Corbinian Bauer und es hat mich gefreut, dass Sie dabei waren.
1: Total Sozial im Münchner Kirchenradio, auf DAB Plus, im Netz und jederzeit als Podcast auf MK Online.